0: Ezeja podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění.
1: Tejte se s námi. Tato epizoda s Markétou a Karolínou. Nacházíme se na Hračenském náměstí v jednom z kanonických domů. Hostem našeho podcastu je kanovník a spirituál papežské koleje Nepomucénum Páter Tomáš Roule. Dříve pracoval jako sekretář a ceremonář kardinála Miloslava Vlka a tři roky jako sekretář kardinála Dominika Duky. Jako každé léto i toto tráví mimořím mořím v Praze. Nepomucénum je český seminář, kde jsou seminaristé z celé České republiky, kteří studují teologii na papežské univerzitě v Římě. A tématem dnešní epizody je příprava bohoslovců na knižství. A já ještě k tomu dodám takovou vsuvku, že kdo by si chtěl poslechnout
0: naši epizodu se seminaristy Tomášem Sixtou a Ondřejem Křížem, taky najdete v seznamu našich epizod někde poměrně na začátku. Tak ještě jednou vás vítáme, Tomáši, dobrý den. Dobrý den.
1: Vy jste spirituálem v semináři v Nepomůcénom. Můžete nám možná na začátku jenom vysvětlit, jaká je náplň práce se Spirituál má
2: na starost duchovní formaci budoucích kněží a pohybuje se v takzvaném vnitřním fóru, to znamená, že je takovým spojencem těch bohoslovců a nikde se nabenek nevyjadřuje tomu, jestli se třeba na tu úlohu kněze hodí nebo nehodí, ale je to člověk na jejich straně kněz, který tam je pro ně je mojí ambicí být tím trochu otcem. Vlastně se to pořád učím.
1: Takže s váma můžou řešit různé těžkosti, strasti, problémy, které třeba prostě řeší na, na té své cestě.
2: Můžou, můžou. A můžou řešit taky radosti a e, e, úspěchy a pokroky svoje. A prostě si jim nějak snažím býti na blízku nebo spíš být k dispozici a spíš než vést je, se je snažím doprovázet. Jak asi víte, tak ta formace ke kněžství spočívá na takových čtyřech pilířích. To je něco, co se osvědčilo a čím se řídí dneska každý seminář na světě, že ty mladé muže se snažíme formovat v oblasti lidské, duchovní, intelektuální, to znamená vzdělání, a taky pastorační, to znamená ty nějaké dovednosti kněze, který se pečuje o duše. A já tedy mám z toho na starost tu stránku spirituální, potažmo, duchov, potažmo lidskou, protože to se nedá úplně od sebe odtrhnout. A vlastně se taky snažím jim pomoct, aby se jim to, co o Pánu Bohu a o teologii a vůbec to všechno, co z Bible načtou a co všechno mají jako vědomosti ve své hlavě, tak aby se jim to propojovalo s jejich osobním životem, tak jak bohavní mají, jak se s ním potkávají. A Aby to prostě bylo ukotveno v jejich životě.
1: Takže jste takový jejich důvěrník, mm-hmm. můžu vám všechno svěřit, ale zároveň vy teda nemůžete nijak se vyjadřovat k tomu, jestli budou svěcení nebo nebudou svěcení.
2: To je přesně takhle ta zásada řečená a na tom hodně záleží, aby právě měli možnost, pokud budou chtít se otevřít, nakolik budou chtít a vědět, že jim to nějak nepřitíží v tom, když rektor a vicerektor, to jsou hlavní představení toho koleje a moji spolupracovníci, a taky vlastně moji představení, tak aby ty se dívali na ně zvenku, tak jako se na ně budou dívat možná lidi ve farnosti a budou si říkat, tak co, hodí se ten kluk na to, aby byl knězem, můžeme ho poslat k lidem, můžeme ho svěřit nějaké farnosti, s důvěrou, že prostě to nejcennější, co každý člověk má, duši, že mu ji prostě otevře a že ten člověk s ní dokáže zacházet s úctou a pokud možno nějak taky kompetentně.
1: A není tady nebezpečí, že vy třeba můžete znát nějakou jeho tajnou překážku, která by byla překážkou ke svěcení, ale ti zvenku na ní právě nepřijdou?
2: Můžu, může to být, tohle nebezpečí, tady je, ale tady je jenom prostě, zase vidíte, jak moc je snaha respektovat soukromí toho člověka a jak mu prostě vycházet sřít, aby se opravdu cítil bezpečně, aby se necítil jako pod mikroskopem. Ale samozřejmě, pokud vás napadne nějaký takový jako extrémní případ, tak samozřejmě, že Mluvím teoreticky naprosto, tak asi budu mít snahu toho dotyčného mu nějak říct, jestli s tím nechce něco dělat, jestli, jestli prostě o tam nechce s někým promluvit, s někým mimo tohle naše chráněné prostředí. Můžu mu to doporučit, ale víc, víc nemůžu.
0: Můžete shrnout, jaké jsou aktuální počty v, tady v Praze a v Olomouci v semináři? Kolik máte seminaristů?
2: Ptáte se mě o prázdninách, takže vlastně ty počty se, Mějíme, se teď budou pohybovat. Já předpokládám, že směrem nahoru. V semináři v Olomouci i v Praze je to tak zhruba mezi 20-30. A u nás u Nepomůčenu jsem už zažil nejvyšší počet 18 bohoslovců to bylo dřív než, více než dříve kdy jindy. Pak to postupně klesalo, klesalo až na 8. Tohle toho, bodu jsme do, dosáhli v tomhle uplynulém akademickém roce. A teď už mám zprávy, že bohoslovců příští rok bude 11 v nepomůcenu, takže jdeme zase nahoru. Ale abyste se nedomnívali, že to je nějaká zásluha prostě toho, že rostou třeba povolání, ne. Tam jde o to, kolik jich třeba rektor a biskup, jejich konkrétní biskup a rektor jejich semináře, jestli je pošlou do toho Říma nebo ne. A chápu, že taky v Praze a v Olomouci mají ty odcové rektori snahu sam zachovat nějakou komunitu, která dává smysl takže je to vždycky věc nějaké vzájemné dohody.
0: Já bych se ještě zeptala, často se mluví o té krizi kněžských povolání. Když řeknete to číslo zhruba 20 a 20, tak se to tak zdá málo kněží. Tak se chci zeptat, jestli to je opravdu málo, a kolik by byl optimální počet podle vás.
2: Jsou biskupové, kteří vám řeknou, kněží máme pořád ještě moc. <laughs> Potřebali bychom jich ještě o něco míň. A by nám zostaly jenom ty co, ty, co se s nima dá spolupracovat. Ale to radši nevysílejte, tohle Tohle <tějí> <tějí>
1: to
2: To je jedno. Takhle, já když jsem byl v semináři před asi tak 26 lety, já jsem 20 let knězem letos, tak nás v pražském semináři bylo 120, teď je jich tam 20. Tak evidentně je to velký propad nedokážu říct, čím vším to je, ale taky určitě to je tím, že řada těch mladých mužů čekala na ty léta svobody, až budou moc vstoupit a tak potom se tady trochu jako nahromadili. To určitě taky. A ta krize, když řeknete krize povolání, tak ono asi je potřeba říct, že ta krize je něco širšího a že se týká všeho v dnešní době jistý. Polský sociolog a e, filozof, který žil v Londýně, no v Anglii. Zygmunt Bauman hovoří o takzvané tekuté době postmoderní, ve které všechno, co doteďka mělo nějakou pevnou podobu, tak má podobu jako má tekutina, to znamená, že, to, že to nemá žádný tvar. A to se týká taky lidské identity, lidských vztahů. Takže když mluvíme o krizi třeba povolání ke kněžství, tak stejně tak můžeme mluvit o krizi k povolání k životu v manželství a možná krizi toho rozhodnout se pro něco, čemu zasvětím celý svůj život. A budu ochoten nést a platit tu cenu, kterou za to je potřeba dát, aby se to vydařilo. A můžete mluvit o krizi politiky a prostě krizi dnešní doby, ale nejsme škarohlídi, krize sama o sobě není něčím, co by se nutně mělo považovat za porážku, za konec. Krize je něco, co se má překonat, abychom z toho vyšli silnější. A celá historie je vlastně historii krizí. rozhodujících bodů, kde se teprve uvidí, jak to bude dál. A v takovém bodě jsme teď taky možná. Tak
0: pojďme konkrétně do toho semináře. Kdo všechno se může do semináře přihlásit? Jaké jsou podmínky pro vůbec přijetí do semináře?
2: Do semináře se může přihlásit pokřtěný muž, který má maturitu. Dostane se mu doporučení jeho faráze, řekněme, a zároveň taky se nějak počítá s tím, že bude skládat přijímací zkoušku nebo přijímací pohovor na teologickou fakultu a v rámci toho přijímání e, bude taky dojde k takovému očukávání, kdy projde takovým rozhovorem s komisí přijímací, v jejím čile je jeho diecezní biskup a v tu chvíli už asi budou mít na stole taky výsledky nějakých psychologických vstupních testů. Takže tím by měl projít, ale jestli bude přijat, to, to rozhoduje ten místní biskup a slouží mu k tomu tady ty všechny informace, ale to rozhodnutí je jeho.
0: A ty psychologické testy, dá se to předovnat třeba k testům, co dělají hasiči, policisté, nebo na co se tam vlastně v tom testu zaměřují ti, co toho člověka vlastně zkoušejí, co se sleduje, jaké aspekty, právě třeba aby se mohly vyloučit nějaké sociálně patologické jevy, nebo co se sleduje?
2: Myslím, že si odpovídáte vlastně trochu sama. Nikdy jsem neviděl testy policistů ani hasičů, takže taky tápu, co tam asi bude. Ale je to takhle. Chcete postavit člověka do veřejné funkce, bude to veřejná postava, na kterou nic si lidi trošičku pověsí tu svoji víru, i když my nemáme lidi vést sami k sobě, ale k Pánu Bohu, nicméně si u vás lidi tu víru trošičku opřou a vystaví vám třeba svoje soukromí, otevřou vám z rány svého života a to je potřeba, aby, aby toho se ujal někdo, kdo toho nezneužuje pro sebe, pro nějaký svůj okamžitý třeba prospěch nebo ukojení svojí zvědavosti, ale někdo, kdo bude božím mužem, bude vědom si toho, že je v té situaci božím reprezentantem a nástrojem, A že má mít taky nějakou profesionální kompetenci, bude schopen si zachovat nějaký profesionální ostup a zároveň blízkost. A taky by to měl být člověk vlastně, který třeba nebude vydíratelný. Představte si, že by tam přišel člověk, který nemá čistý trestní rejstřík. No tak to to je problém. Nebo někdo, kdo si prostě ulil, pár milionů někde na Kanárech. Takže měl by to být člověk, který má v podstatě jeho bezúhonný život a je lidsky zralý. Lidsky nějak integrovaná osobnost, který je schopen tvořit vztahy. O knězi se hovoří taky někdy jako pontifex, stavitel mostů. To znamená ten, který je tady od toho, aby lidi propojoval. A víte, že pokud lidi v mezilidském kontaktu nikdy narážejí na něco mezi sebou, tak je to většinou lidská nezralost. Takže my potřebujeme si být nějaký jistí, že tady je nějaká zásadní zralost, že ten člověk nebude spíš rozdělovat, ale bude spíš, bude spíš propojovat lidi.
0: A jak co se zase stane, že jim nikdo neprojde? Že jim někdo neprojde? stává se to?
2: Myslím si, že se to stává, ale je to, tohle to jsou pouze moje dohady, protože já nesedím u té komise, která prostě přijímá ty kandidáty, ale... Vybavuju si, že když já sám jsem měl být přijat do semináře a šel jsem na tady ten pohovor, tak nás bylo šest, já sám jsem si připadal jako ten největší outsider a vzali nás nakonec dva. A všechny ty kluky, co měli ty černé obleky a saka a kalhoty a košile v černém a znali tolik pánů farářů, tak ty nevzali.
1: Já bych se ještě chtěla zeptat těch těm podmínkám. Pokud se nepletu, tak jeden z papežů vydal prohlášení, že by se neměli přijímat homosexuálové do semináře. Tak jestli je to pravda a jaká je praxe?
2: Co se týče toho ustanovení papeže Benedikta, aby nebyly přijímáni homosexuálové, tak myslím si, že to je hrozně zjednodušeně, tohle je to řečeno, já si myslím, že tam hodně jde o to, aby se nějakým způsobem eliminovala takzvaná tak gay culture. To znamená takové jako prostředí v tom semináři, kde je většina homosexuálů a pak jeden chudák heterosexuál neví, co tam sám se sebou. Takže myslím si, že jde o to vyhnout se nějakým extrémům. Nevím, jestli je tomu rozumět.
1: Jakože tedy není striktně zakázáno přijmout homosexuála. Může kluk, který se cítí být homosexuálem, ale chce žít celibátním životem prostě ve kněžství, tak nebude mít žádnou překážku ke svěcení.
2: Jestli tomu dobře rozumím, tomuhle tomu, jak říkám, já se tímhle, tím, touhle fází nezabývám, ale... Ty, kdo rozhodují, tak v podstatě tam jde o to, že by to byl člověk, který třeba homosexuálním způsobem navenek žije explicitně, tak to je něco jiného, než když má člověk homosexuální sklony. Protože vemte to i tak prakticky, budete žít v domě plným mladých kluhů, plným domě... (laughs) Ve skupině plných kluků. A já nevím, co to s takovým člověkem bude dělat, když to bude vlastně vnímat jako neustálý pokušení. Jako asi, kdyby někoho heterosexuálního zavřeli na dívčí internát. Jak by to jako prožíval on a jak by to prožívali oni. Hmm.
0: Tak probrali jsme tady nějaké ty podmínky přijetí do semináře. Tak teď, když už bychom tady byli úspěšně přijati do semináře, um, Je to hodně o komunitním životu, pokud se nepletu, hodně tam seminaristé tráví čas spolu, je to hodně o společném sdílení, modlitbě. Jak moc je podle vás důležité právě učit se tomu komunitnímu životu, když vezmeme v potaz, že potom často ti kněží žijí stejně sami na farách a vlastně mnohdy trpí právě nějakým osamocením?
2: Když jsem se rozhodoval pro to, jestli budu nebo nebudu knězem, tak strach ze samoty, nebo možná spíš osamělosti, bylo to, co mě dělalo největší starost. A dokážu pochopit, že se samotou kněží bojují a zápasí, ale potom si taky říkám, víte, se samotou zápasí vlastně každý člověk. Z vyprávění e, lidí, kteří žijí v manželství, e, zjišťuju, jak někdy sami, jak jsou někdy sami v manželství. Nechci vám lacině utíkat před vaší otázkou, ale chci jenom říct, že samotu řeší v životě každý člověk. I ten, kdo je třeba ve funkčním manželství. A tak e, si myslím, že prostě, e, Je spíš potřeba pomoct tomu člověku naučit se té samotě čelit tvorčím způsobem a nepoddat se jí a nenechat se jí rozložit, co s tím budeš dělat a proto velice vybízíme a pozbuzujeme ty naše studenty bohoslovce, aby právě čas strávený v semináři využili k vytváření a prohlubování přátelství, která jim vydrží na celý život.
1: V přátelství, ale mezi kým, v přátelství mezi sebou navzájem, protože to tak vypadá, že vlastně těch šest let ten seminarista je tak trochu izolovaný od toho zbytku světa. A vlastně i tohle z toho nám třeba do rozhovoru řekl seminarista Tomáš Sixta, že za tu dobu svého semináře vlastně ztratil spoustu kamarádů, protože prostě na ně nemá čas, nemá dovolené vycházky, nemá tak, jak by potřeboval, tak, jak by potřeboval nemá vlastně možnost se všema těma kamarádama se scházet jako každý člověk na vejšce, když má ty svoje studentská léta. Že jo? Takže myslíte tím prohlubovat přátelství mezi kněžími navzájem? Já,
2: Především bych řekl, že jsem ten rozhovor s Tomášem Sixtou a s Ondřejem e, slyšel a moc mě zaujal a přemýšlel jsem o tom, i o tom, jak on se tam svěřil, že přišel o hodně přátel a chápu, že ho to třeba bolí a a že je mu to líto. Já jsem vyskytuju v trochu jiné životní fázi a tak třeba jsem ho něco dál v některých těch věcech. Já jsem taky přišel o spoustu kamarádů a o spoustu přátel z vysoké školy. Já zjišťuju, že prostě ten váš život ty vaše vztahy prosívá hrozně moc prosívá, neúprosně, ale vlastně i moudře. Pokud byste chtěli v dospělém životě udržovat tolik kontaktu, jako jste měli na vysoké škole, tak se z toho zhroutíte. Zhroutí se vám manželství nebo způsob knižského života. To prostě nejde. Ten život to proseje. A myslím si, že jde o to v životě nazbírat pár přátel, s nimiž ten váš vztah bude skutečně životodárný. Víte, jaký je rozdíl mezi kamarádem a přítelem. Přátel má člověk opravdu pár. A proto já vždycky ty naše bohoslovce pozbuzuji. A to není můj výmysl. Třeba o tom píše Steven Rosetti v jedné knížce o, o tom, jak, proč jsou kněží šťastní nebo radost kněžství. Tak on tam říká, vy jste měli přítele kněze, se kterým budete v kontaktu a měli třeba manželský pár, se kterým budete v kontaktu a kam můžete prostě přijít a, a dát si nohy na stůl a pohrát si s dětma. A budete taky vidět trošičku podpokličku toho, jak probíhá ten život v manželství, že to je taky boj, že to není jako ani tam ideální. My totiž máme obrovskou snahu si věci idealizovat, ale promiňte, jestli se vám utekl od otázky.
1: Ne, já myslím, že odpověděl. Život toho prosívá a vlastně by to asi čekalo každého z nás bez ohledu na to, jestli je člověk semináři nebo není, protože vlastně. Já
0: mě z toho moc ne. Já, ne jako, já si určitě myslím, to, to souhlasím, že, že určitě život a životní etapy, kterými člověk prochází, tak jako tříbí ty jeho přátelé. Některá přátelství vydrží déle, některá méně. Ale přeci jenom si říkám, právě. Um, když po těch kněžích pak chceme, aby vytvářeli kvalitní vztahy, aby vytvářeli dobrou farnost, uměli komunikovat s rodinama, s vdovama, se starýma, s mladými, s dětma, tak jako, jestli vlastně oni mají možnost právě tyto kompetence, dovednosti jako získávat během toho semináře?
2: Vemte si, že školní rok trvá kolik? Deset měsíců? To je moc, možná i míň. Zkrátka máte tady celé letní prázdniny, ti naši bohoslovci jdou z jednoho táboru do druhého, chodí s partama mladých lidí na poutě, na výlety, dělají různé akce pro mládež. Já trošku pochybuju o tom, že bychom mohli opravdu přikývnout na to, že jsou odříznutý úplně od života. Samozřejmě, že to člověk vnímá jako omezení, ale to omezení má svůj důvod. Ten seminář je něco jako příprava na bojovou misi. Je to prostě, máte být vojáci pro Krista, jde tam o život život věčný a na tu misi je potřeba se dobře připravit. A když mluvím o těch vztazích, tak především prohlubit svůj vztah s Pánem Bohem. Tím jsem se s váma nechtěl rozloučit, ale, ale prostě věnovat tomu čas věnovat tomu čas a přípravu. Pokud budu každý den večer jako na vysoké škole pařit, tak já, já, jak znám sám sebe, já bych se asi moc dobře na to knižství nepřipravil. Nevím, jestli je vám známo, že existují taky možnosti, že třeba rektor řekne bohoslovci a mám pocit, že by bylo pro tebe dobře, aby si trochu ještě vyšel do světa, a tak je třeba bohoslovec, který dělá číšníka na rok, nebo jde někam do firmy, kde manuálně pracuje a za rok už se dá co zažít a že dokonce ty představení někdy vidí tuto potřebu, o které vy mluvíte, jim asi nejde hlavně o to utužení přátelství, ale o to utužení toho člověka jako takového, takže ho takzvaně pošlou do světa.
0: Tak ještě zaměřím se na jednu věc. Chtěla jsem se zeptat, já mám vystudovanou pedagogickou fakultu, v rámci magisterského studia jsme měli praxi, že jsme učili ve škole, Sice to bylo krátká praxe, ale přeci jenom nějaká. Tak se chci zeptat, jestli v semináři je nějaký takový typ praxe, že by třeba seminarista mohl strávit dva měsíce v nějaké farnosti, být po boku nějakého kněze, vidět ten reálný chod třeba farnosti.
2: Nevím, jestli je to dva měsíce, ale tohle je taky trošku odlišné, záleží na diecézi. Každé léto by člověk měl mít nějakou praxi na, ve své farnosti a na fázi, kam ho třeba pan biskup pošle. Vím, že na Moravě mají tzv. mentory, což je kněz, který toho bohoslovce provází celým studiem a za nímž ten člověk pravidelně jezdí, takže by se měl být schopen něco od něj naučit. Jestli se nepletu, tak se chodí třeba taky na nějaké jako, cvičné hodiny náboženství a co se týče, že člověk jako si zkusí učit, ale já vám třeba osobně řeknu, že pro mě nejcennější praxe byla praxe bohoslovecká v hospicu, kde jsem se potkal s umírajícími lidmi, kde jsem byl v kolektivu v podstatě většinou složeným ze žen a bylo to o životě a o smrti a já jsem si o tamto odnes nejvíc vůbec a myslím si, že tyhle možnosti bohoslovci taky mají. Chodí na praxe do nemocnic, kde se potkají se životem nadře, jsou uvedeny k reflexi toho, co zažijou, nejenom aby jim to prošlo prostě jedním uchem tam a druhým zpátky, ale aby o tom reflektovali. A je to docela drsný, to, co mi vyprávěli, a myslím si, že to je velice cený.
0: Tak to je dobrá zpráva, hmm. to zní dobře. <laughs> Takže to oni pak e, si mohou vybrat prostě třeba co chtějí, jako jestli přesně půjdou do nemocnice nebo do hospice.
2: Já doufám, že si nemohou moc vybrat, a že, že tam budou muset všichni. Ne, jako myslím,
0: e, jako, že si berou typ té praxe, když to tak řeknu.
2: Za nás to byl hospic. dneska se chodí na no nemocnice, jo. takhle to je. Dneska myslím, že všichni bohoslovci projdou, projdou tou e, nemocnicí. Mají tam dokonce otce Marka Drábka, který je jako tím provází a to já považuji za strašně cenou věc.
1: Poslední otázka, taková přízemní, co se týče bytí v semináři. Mají dovoleno být alkohol, kouřit. Vlastně u nás na Facebooku se roznesla velká debata o tom, jestli je to vhodné, aby seminaristé kouřili nebo pili alkohol, že možná by se to mělo už být, být více Důrazní už semináři, zda, ano,
2: zdané? Já jsem toho názoru, že v semináři se člověk má naučit pít. A to tím myslím to, že bude, ví, kde má svoji hranici. A to znamená, že dovede pít eh, zodpovědně. Že se prostě potom, až bude jako kaplana na svatbě, tak se tam nezduní a nestrapní jednak svatebčany a sám sebe a církev. Takže určitě si myslím, že prohibice tomuhle moc nepomůže. Ve všech seminářích, ve kterých jsem kdy byl, tak žádná prohibice nebyla. Ti vaši bohoslovci v tom rozhovoru říkali, že se nemá pít sám. To my určitě taky propagujeme ve smyslu tom, že je to součást společenského setkání. A že to k tomu tak nějak patří, konec konců víno ve mši je nepostradatelná záležitost. Takže to, že alkohol nebo víno rozradostňuje člověkovo srdce, to už je v Biblii. Takže jde o to, aby se to člověk naučil zodpovědně. zodpovědně.
0: Dalším bodem našeho povídání by měla být, řekněme, ta část vzdělání, teď jsme se bavili o té, spíše o té praxi, ale chceme se zaměřit i na teologii, na teologickou fakultu. Já tady schrnu, jak to asi je, pokud jsem to správně si dohledala, tak nejprve je přípravný ročník v teologickém konvinktu v Olomouci, pak formace v semináři, řádné studium na univerzitě v Olomouci nebo v Praze. A v prvních dvou letech je při studiu kladený důraz především na výuku jazyků, latinu, řečtinu, hebrej, hebrejštinu, případně italštinu, dále na filozofii a pak další tři roky se studenti věnují teologii. Je to tak? Řekla jsem to zhruba, zhruba správně.
2: Já sám se tážu, jak moc je to s těmi jazyky, co zmiňujete, ještě dneska pravda, díval jsem se, jak je to vlastně dneska v tom rozpisu, Karolínka se to jmenuje, ta knížka, to znáte, znáte. takže tam je vlastně psáno, že jsou dvě hodiny latiny, dvě hodiny řečtiny. Jestli jsem to pochopil, tak živé jazyky to to tam taky je, ještě je tam hebrejština, ale to je hodně tak jako na okraji. Já sám jsem jako student to trochu řešil, že, že těch jazyků bylo hodně, i když mě jazyky velice baví a učím se je rád. A samozřejmě, že klíčová je prostě víra v Boha a boží slovo. A když se to člověk dokáže přečíst v originále, tak je to obrovská hodnota a to se, to se prostě nenahradí ničím. A v podstatě se pořád špekuluje nad tím, jak to všechno skloubit. Já bych řekl, dneska je to nejlepší, jak jsme to zatím dokázali připravit, ale já myslím, že do budoucna bude ten vývoj i v tom smyslu, jak mluvíte vy, vrstě nestraniti se lidských dovedností a zkušeností toho, jak funguje lidská společnost, já mám někdy pocit v způsobení v církve, že se jako říká, jo, tyhle věci ty platí v civilní sféře, ale v církvě je to jinak. Spousta věcí je úplně stejně. Lidské společenství funguje hodně stejně. A já myslím, že tohle, tyhle dovednosti je potřeba v budoucích jako podpořit a pozbudit. A samozřejmě se to nedá řešit tím, že budete do toho programu pumpovat další a další předměty, takže možná, že bude taky potřeba nějaké rozrůznění. Ještě bych o tom rád něco řekl, až si budeme dál povídat.
0: Mně totiž no napadá ještě jedna úplně kacírská otázka, jestli je vůbec nutné vysokoškolské vzdělání hmm. pro, pro kněžství, protože... Hmm. Um, Vlastně mi to přijde, že to není svým způsobem trošku diskriminující, jo? když vlastně říkáme, že teda kněz může být jenom vysokoškolák a už ne třeba diplomovaný specialista, nebo je potřeba skutečně to magisterské vzdělání, nestačí bakalář. Vím, že už je to hodně taková jako radikální mm-hmm. otázka, ale uh, no, nediskriminujeme tím třeba určitou skupinu mužů. Mm-hmm.
2: Helejte, svatý Petr říká, buďte připraveni vydat důvody vaší naděje. A tak jak tohleto jako přeložit do konkrétního toho fungování. Buďte připraveni, mějte to nějak podloženo. A zkrátka, abychom neposílali do světa prostáčky a naivky, ale lidi, kteří jsou kompetentní, zároveň, jak říkáte, abychom nediskriminovali, nějaké vzdělání to prostě chce.
1: Řekla bych, že vlastně v poslední době je na seminář branej větší důraz, nebo možná se na něj dívá, čím dál tím víc a víc lidí, vzhledem k různým nepříjemným kauzám, který se teď nově jakoby objevují a objevují pořád, že jo, média jsou toho plný, co různý kněz udělal, neudělal a tak. A vlastně se řeší, že pojďme zpátky, jak vůbec tohoto kněze, mohl seminář vypustit ven a mohl mu dovolit stát se knězem. Když jste spirituál, souhlasíte s tím, že seminář opravdu bere zodpovědnost za to, jak ten kněz se pak v budoucnu zachová, že to opravdu má v moci různé sklony prostě v něm už objevit?
2: No, Já bych především řekl, že tyhle bolestní události, o kterých mluvíte, že to je i moje bolest a velice mě to trápí. A... Neberu to rozhodně na lehkou váhu a rozhodně bych to nechtěl bagatelizovat. A určitě na tom semináři je velká zodpovědnost. Na konci toho formačního procesu rektor vystaví nějaké, nějaké svědectví pro toho biskupa, který na základě toho svědectví se rozhoduje zda toho dotyčného vysvětit nebo nevysvětit. Takže je to velká zodpovědnost se dneska hodně vlastně vychází na povrch něco, co bylo už před desítkami let a že se z toho církev už hodně, nebo ty semináře, že se z toho hodně poučili. Určitě taky tím jedním z nástrojů nějaké pomoci je ta, jsou ty psychologické testy, A vůbec to, že my dneska a k tomu vůbec církevní dokumenty vyzývají, abychom přizvali řadu odborníků na to, abychom se všechno nesnažili zvládnout my tři, rektor, více rektor a spirituál, ale abychom si nechali v mnoha blostech pomoct a my to děláme. Mně přijde, že v těch seminářích, kterých studovali, prostě lidi třeba před 50 lety, že tam člověk byl s tou svojí lidskou stránkou a, a sexualitou nechán hodně na posplas sám sobě a jak si to v sobě poskládal, bylo na něm. A to už dneska prostě nejde. A myslím si, že už to taky jak i dneska nechodí takhle. Člověk je a zůstane tajemstvím a jako, i kdybych vám řekl, že si myslím, že to může bezpodmínečně objevit tak... To, se asi, to, to, to asi přeceňuje seminář. Ale myslím si, že těch nástrojů dneska máme daleko víc, nebo představení seminářů mají daleko víc, aby se něco takového, pokud možno minimalizovalo. A taky, taky vlastně to, že se o tom tak mluví v médiích, tak na jednu stranu tomu, že jako lid, vyplašit, ale taky to třeba může někoho, kdo by s tím měl problém, tak ho může pozbudit, aby s tím něco dělal. A ty nástroje a možnosti něco s tím dělat má.
0: Posledním tématem, kterému se chceme věnovat, a věnovali jsme se i tomu tématu v rozhovoru s našimi seminaristy, tak je také téma celibátu. Oni se shodli na tom, že celibát se příliš o něm nemluví v semináři, že to není nutně jenom chyba jako nějak právě vás jako vedoucích, ale že se o tom, že i oni sami se o tom vlastně málo baví, že je to pro ně mnohdy těžké to téma otevřít. A Takže, když známe tady ten jejich názor, tak jak to vidíte vy a jsou třeba snahy právě toto téma transparentně diskutovat o tom, mluvit o tom?
2: Já mám Možnost mluvit ze svojí zkušenosti, jak já to dělám, snažím se to dělat nejlíp, jak umím a snažím se v tom zlepšovat. A rozhodně téma celibátu před bohoslovci našimi nechci utajovat, a je to pravidelně prostě součástí našich našeho programu Četby, na základě čehož diskutujeme a máme možnost si o tom povídat jako jeden, jedna ku jedné jako tváří v tvář a taky ve skupině. Takže já v tom našem semináři tenhle, tenhle dojem toho nedostatku prostoru nemám. Nevím, co by vám na to řekli naši bohoslovci, ale troufám si, troufám si tvrdit, že by, to tak, že, že by mi to potvrdili. Povídáme si o potřebě zdravého nastavování hranic mezi lidmi, Povídáme si o blízkosti a odstupu v pastoraci, co to znamená prostě být na blízku a zároveň udržet profesionální odstup, nebýt studený čumák a nebýt prostě nelést druhýmu do bubliny, jak by se řeklo.
1: Já myslím si, že náš rozhovor už se blíží ke konci. Určitě moc děkujeme za vaše všechny odpovědi. Myslím si, že jde vidět, jak se toho plne, jak jste asi rád, i spirituálně asi rád za tenhle svůj post. Tak možná na závěr, že byste měl prostor říct třeba našim posluchačům nějak to třeba i osobnějíc víc přiblížit, hmm. nějak osobně, co prostě máte na srdci.
2: Jako k mě jsem nikdy nedělal to, co bych býval chtěl. Hmm. <laughs> Kromě těch dvou let kaplanování na Podřibsku, potom, jak říká pán Ježíš, mi byly svázány ruce a byl jsem veden tam, kam jsem nechtěl a vedl mě někdo jiný, ale to je součást balíčku a já jsem na to úmyslně ze začátku kývnul. A teď už jenom zírám, co to všechno znamená. Když jsem si říkal, čím bych jako kněz nechtěl být, tak jsem si říkal, určitě bych nechtěl mít nějakou funkci v semináři a dělám spirituála v semináři, ale kývnu jsem na to vlastně rád a dělám to vlastně rád. A i ty naše bohoslovce vždycky ujišťují o tom, že ten proces je dvousměrný, že nejenom my formujeme je, ale oni formují nás taky, já, se, já to vnímám. A hodně se taky dneska zdůrazňuje, že tím, kdo je zodpovědný za svoji formaci, je především ten bohoslovec sám a my jsme mu ku pomoci. Když bude chtít, tak, tak budeme spolupracovat. Když bude nechtít, tak mu nepomůže ani. Eh, nikdo mu nepomůže prostě. A tak já vlastně si považuji za privilegium tuhle práci smět dělat, když už jsem k ní trochu přičuchnul. To duchovní doprovázení. Papež říká, František, že to je umění všech umění. Já netvrdím, že ho umím, ale učím se ho a je pro mě obrovský zážitek, když vidím Pána Boha při práci, když můžu třeba tomu dotyčenému říct, tohleto, co se ti děje, to je Pán Bůh. A to je nejvíc, jak se dneska říká, jako co víc můžete chtít ke štěstí. Prostě. Takže... A teď právě jsme v období, kdy jsme prožívali primice a kněžská a svěcení a jahenská těch některých našich studentů, a tak to je pro mě vždycky takový trochu viditelný výsledek. Jsou tu tak trochu moje děti, ale já jsem se musel naučit je pouštět, abych na jiných nelpil. Oni tam nejsou kvůli mě, ale já kvůli ním a časem půjdou a oni se budou učit pouštět a odcházet. Přecházet z místa na místo, i když by tak rádi ulupěli na jednom místě. A zaujalo mě a tím bych skončil pamatující kázání jednoho spolubratra právě na primici jednoho novokněze našeho v Českých Budějověcích už On mu říkal, ty možná, až budeš jednou starým knězem, to bude úplně jiná církev, než si zažil. A jak říká církevní historik pan doktor Jan Stříbrný, to bude zajímavé, to ještě nevíme, jaký bude, ale že to bude jiné, to jsme si jistí, protože vždycky to tak bylo. A já teda věřím, že Duch Boží bude dálvanou, a že bude působit taky v té knižské formaci, jak se to bude nějak vyvíjet podle potřeb doby a podle toho, co budou lidi, tak to taky, taky doufám v to. No a Kdyby někdo z posluchačů náhodou se zabýval tou myšlenkou, jestli to není cesta, taky pro něj, myslím, cesta kněžství, tak ať se tím zabývá, ať to nenechá usnout.
1: Může se vám třeba ozvat?
2: Může, klidně.
1: Milí otče Tomáši, děkujeme vám,
0: že jste si i na nás, i na naše posluchače udělal čas. Děkujeme za vaše odpovědi, za vaši práci, co děláte v semináři, ať se vám daří a ať je Pán Bůh s vámi.
2: Děkuji vám a já děkuji zase vám za tady ten váš projekt, kterému si věnujete, věnujete tomu spoustu času a úsilí a já si myslím, že to má smysl, tak ať vám taky přitom žehná a vede vás. A děkuji.
1: Děkujeme. Moc děkujeme. A s vámi naším posluchači se také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Eklézia Podcast. Naslyšenou.
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách eklesiapodcast.cz Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme vděční, když budete naše rozhovory sdílet i s vašimi přáteli. Vám Bůh zaplať.